0: Wer hätte das für möglich gehalten? Die Maschine zeigt tatsächlich menschliche Züge. Bryson DeChambeau, der Longhitter des Golfzirkus, der bringt einen Abschlag tatsächlich nur auf 100 Yards. Und das völlig unabsichtlich und auch noch beim The Players. Und dem Turnier hat sportlich Justin Thomas den Stempel aufgedrückt und einem crappy year, wie er selbst sagt, bis hierher die positive Wende gegeben. Darüber sprechen wir und wir haben die Erklärung gefunden, warum Rory McIlroy derzeit so underperformed Und natürlich sprechen wir auch über Antoine Rosner, und seinen zweiten Sieg auf der European Tour binnen dreier Monate hier bei NurGolf mit unserer Expertin, mit Desiree Wolf. Hallo Desiree.
1: Hallo.
0: Ja, gucken wir zunächst auf Bryson DeChambeau. Was hat der denn da gemacht beim The Players? Hat er den Ball tatsächlich beim Abschlag getoppt? Hat er so gespielt wie ich? Also ich 100 Yards, das schaffe ich auch
1: eine gewisse Ähnlichkeit ist dem ganzen Vorgang nicht abzustreiten, ja.
0: Ich sehe auch ähnlich massig aus. Also man, also naja.
1: Also mein Oberkörper ist mindestens genauso
0: Popeye-mäßig wie, ja.
1: Also nicht ganz. Gut, <lacht> persönlich in Bezug mal außen vor gelassen war das tatsächlich, also es war deswegen noch faszinierender, weil Lee Westwood sich der Misere durchaus angeschlossen hat. Also Bryson hat da seinen Ball also wirklich getoppt. Der arme Shot Tracer war auch da so irgendwo auf dem Boden unterwegs und völlig überfordert, diesen Ball zu finden und ähm, hat den damit ins Wasser gehauen und Lee Westwood hat zwar den Ball nicht getoppt, aber den dann auch ins Wasser gesliced und ähm, insofern kamen die beiden also wirklich von diesem noch äh, vier insgesamt mit einem Double Bogey auf Seiten Bryson de Chambos und einem Bogey auf Seiten von Lee Westwoods runter und ähm, ja, also das, das war wirklich, äh, haben sie sich beide nicht mit rumbekleckert und das ist also auch, auch Bryson ist schon Boden, nachdem er, ja, der hat ja den zweiten Schlag dann auch noch irgendwie äh, versaubeutelt mhm. Und war wirklich so von wegen, so, hä, what's happening here? <lacht> hat er buchstäblich gesagt, das sage ich übrigens auch, wenn ich solche Schläge mache. Und es ähm, ist irgendwie auf der einen Seite beruhigend zu sehen, dass das äh, Menschen auf diesem professionellen Niveau auch passiert. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine Katastrophe, wenn das in der Schlussrunde von The Players passiert. Und ähm, ja, das hat nicht zuletzt auch, war mit eine Ursache dafür, dass... Dass sich Bryson de Chambeau da äh, ziemlich aus dem ganzen Geschäft äh, zumindest mittelfristig rausgeschossen hatte. Also die, ähm, da kommen wir dann sicher gleich noch drauf. Ich meine, der hatte am Schluss dann noch eine so eine späte Blüte und ist dann wieder ein bisschen besser reingekommen. Aber diese vier hat den, den, den Score schon ordentlich verhagelt und ihn da einfach aus der Spitze rausgenommen. Und ähm, ja, also es ist wirklich erstaunlich, dass das sowas passiert ähm, und vor allen Dingen, dass es dann auch, dass, dass sie es dann prompt auch nicht auf die Reihe kriegen, dann ab da so nach dem Motto Mund abwischen, gut, okay, hier, ich drop jetzt und ja. dann mache ich alles toll und gehe dann mit einem Bogi runter, sondern dass er dann wirklich die Folgeschläge auch noch komplett out of order irgendwie naja, das
0: wirkt nach. Ich meine, wenn er so überrascht war auch darüber, dass es eben passiert, dann kann man das schon verstehen, dass das selbst bei jemandem, der so kopfgesteuert ist wie ihm oder vielleicht auch gerade bei jemandem, der so kopfgesteuert ist wie er, dass da dann die Sache doch irgendwo nachwirkt. Auf jeden Fall hat es ihn letztlich tatsächlich, du hast es gesagt, quasi den Turniersieg gekostet. Er ist am Ende geteilter Dritter geworden mit einem Score von minus 12. Justin Thomas hat das Ganze gewonnen mit minus 14 und Lee Westwood, der ist alleiniger Zweiter geworden mit minus 13. Wenn die beiden da besser performt hätten an diesem Loch 4, ja, dann hätte es vielleicht alles ein bisschen anders ausgesehen, aber du hast gesagt, Lee Westwood hat sich ein Beispiel an Bryson DeChambeau genommen, meintest du jetzt ironisch natürlich, aber es gibt tatsächlich Menschen und Spieler, die sich ein Beispiel an Bryson DeChambeaus Technik nehmen, zum Beispiel an seiner Technik, die er gezeigt hat bei der US Open und seitdem irgendwie nicht mehr so viel auf die Reihe kriegen. Rory McIlroy.
1: Ja, wow, das war eine dellingsche Überleitung. <lacht> das ist tatsächlich bemerkenswert, weil Rory ähm, nach zwei, naja, insgesamt nicht ergebniserfreulichen äh, Runden ähm, den Cut nicht geschafft hat und in der Pressekonferenz dann äh, gesagt hat, dass er äh, sozusagen lügen würde, wenn er behaupten würde, dass, ähm, dass es nichts damit äh, zu tun hat, was Bryson de DeChambeau bei den US Open gemacht hat. Es, damit meinte er generell seine äh, ja, äh, seine Versuche, in praktisch mehr, äh, mehr Geschwindigkeit rauszuarbeiten, was bei ihm ja phasenweise auch funktioniert. Er ist ja tatsächlich auf, auf Brysons Range mit Distanzen. Aber gerade zum Beispiel der letzten Woche beim Arnold Palmer hat man ja gesehen, dass Bryson de Chambon natürlich stabiler ist in dieser Hinsicht und seine Abschläge da, äh, die berühmten 360 plus X äh, Abschläge ähm, mhm. auf die Bahn gebracht hat. Und dass Rory exakt an derselben Stelle, der kann das fast auch. Aber das sind ihm halt zwei Missglück. Das war der legendäre zweimal ins Wasser Drive von Rory McElroy. Und das ist tatsächlich, also er kann natürlich, Theoretisch Schwung, nicht Schwunggedanken, ach, das wie so was anderes, aber er kann natürlich sich an Bryson der Chabot theoretisch ein Beispiel nehmen und versuchen, seine Schlägerkopfgeschwindigkeit seine und auch generell einfach seine, seine Weite damit zu verbessern. Aber er hat sich damit offensichtlich so ein bisschen auch von seinem ja, inneren Schwerpunkt weggebracht, das meine ich jetzt nicht körperlich, sondern eher ähm, einfach von der von der Stabilität her. Und ja, also das war schon bemerkenswert, dass er das so sagt. Er sagt halt, das haben ein Haufen Leute gesehen, was, was Bryson da bei den US Open gemacht hat und äh, dann denkt man natürlich, naja, wenn das so quasi die Zukunft ist und wenn man so in Zukunft die Golfplätze spielen muss, hm, dann hilft natürlich so ein bisschen Länge. Daraufhin hat er das eben versucht, bei sich selbst entsprechend zu trainieren. Und Bryson wiederum hat inzwischen jetzt darauf geantwortet, auf diesen auf diese Aussage von Rory McIlroy und hat gesagt, I, I appreciate it first off, das ist ja schon mal nett und sagt, dass er natürlich eigentlich niemanden beeinflussen wollte, wir wissen ja auch, dass der wirklich absolut sein eigenes Spiel spielt und für sich spielt und für sich das Optimale da rausholen möchte. Und ähm, aber er sagt auch, dass er wusste, dass das natürlich einen Effekt haben würde und mhm. dass es da auch Nachahmer geben würde, die ähm, möglicherweise dann mit der ganzen Sache aber gar nicht so gut zurechtkommen und äh, das ist also bei manchen funktioniert und bei manchen nicht so und ähm, das was Laurie jetzt gesagt hat ist quasi eher so eine Ermunterung für ihn auch einfach weiterzumachen und stachelt ihn irgendwie noch mehr an.
0: <lacht> Na, mal gucken, wie es weitergeht und wer sich dann noch alles versucht, ein Bild äh, oder ein Beispiel daran zu nehmen und dieses Bild dann nachzuahmen, dass äh, Bryson de Chambeau in jeder Hinsicht dann abgibt an diesem Top-Ball, also dem getoppten Ball über 100 Yards wird sich hoffentlich dann keiner weiterhin ein Beispiel nehmen. Einer, der von sowas sich völlig freigemacht hat, ist Justin Thomas. Der hat das Turnier nämlich am Ende gewonnen. Minus 14, ich hatte es eben schon gesagt, vor Lee Westwood mit Minus 13 und vor Brian Harmon und Bryson DeChambeau bei Minus 12 und über Justin Thomas sprechen wir jetzt hier bei Nur Golf.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
0: Justin Thomas hat seinem bisher crappy Year, wie er selbst gesagt hat, einen kleinen Turnaround gegeben. Wir hören mal in seinem Statement von der Pressekonferenz.
2: Yeah, it's been a bizarre. It was probably an understatement. It's been, um, it's been a crappy couple months. I've had, had stuff happened in my life. I never thought I'd have have happen and um, I mean you know losing grandpa was was terrible and um, you know having to having to play around a golf dealing with that and then and then on top of that not playing well um, it just it was a lot and it took a lot on me mentally but uh, at the same time that's just the way that it was. I, I had to had to figure it out and had to get over it and if if I wanted to come to these tournaments and have a chance to win and Then I need to suck it up and get over it. You know, if I wanted to throw a pity party for myself or feel sorry for myself, then there's no reason to show up, and I can stay home until I feel like I'm ready. But I felt like I was in a good enough headspace where I could play. I just wasn't playing well, and then, um, and then once I wasn't playing well, it was kind of snowballing. <laughs>
0: Und er hat diesem Jahr dann tatsächlich den Turnaround geschafft. Er hat ja jetzt eben auch nochmal diese homophobische Nummer gar nicht nochmal direkt erwähnt, aber die kommt ja auch noch dazu. Also es war auch vieles, was mental dann wirklich auf ihn eingewirkt hat.
1: Ja, der Ausgangspunkt war sein, äh, ja, sein äh, seine homophobe, äh, oder sein homophobe Ausdruck, den er sich selbst bei einem schlechten Patt zum Jahreseröffnungsevent zu äh, gemummelt hat und der von den Mikrofonen aufgegriffen wurde. Daraufhin hat sich ja sein Klamottensponsor, also Ralph Lauren, äh, ausgerechnet. Ralph Lauren natürlich eher so eine Ikone der LGBTQ-Bewegung. Ähm, ähm, also nicht ausgerechnet, es war klar, dass er darauf reagieren würde, weil er eben das besonders äh, empfindlich dann, äh, weil ihn das besonders empfindlich trifft. Insofern ging es damit schon los. Und Justin Thomas hat damit, äh, ja, das war so der erste Blow in so einer Außer-Golf-Richtung, der ihn erfasst hat. Ich meine, da gibt's andere Kollegen, die aus meiner Sicht weitaus krassere Sachen schon durchlebt haben. Da brauchen wir gar nicht mit Tiger Woods ankommen. Da gibt es auch andere mit Alkoholismus und was weiß ich was alles. Und also da, Golfer sind auch Menschen und die sind nicht frei davon, Dinge zu tun, die andere Menschen auch tun, die deswegen noch lange nicht toll sind. Und ähm, Justin Thomas hat da viel an sich gearbeitet, hat auf Anraten seiner Freundin sogar ähm, jetzt inzwischen sich psychologische Hilfe geholt. Und sich auch äh, 4.000 Mal inzwischen und auch ehrlich dafür entschuldigt, was er da gesagt hat. Und insofern kann man da eigentlich auch gespannt sein, wie das weitergeht, mhm. weil es ja so ein bisschen ein schwebendes Verfahren ist. Also da gibt es ja noch so, ein, <lacht> so eine kleine Hintertür, dass er vielleicht von Ralph Lauren gnädig wieder aufgenommen wird. Man weiß es nicht. Im Moment rennt er jedenfalls mit ähm, irgendwelchen T-Shirts rum, die mit City Bestickt sind. Also Citibank hat er da jetzt drauf, aber natürlich jetzt keinen Kleidungssponsor, wie er ihn mit Ralph Lauren hatte. Damit ging es ja los und dann kamen die äh, Rückschläge in Serie. Er hat dann äh, auch nicht gut gespielt. Im Sport kannst du ja vieles übertünchen, wenn du dann einfach mal ein Turnier gewinnst. Dann sind irgendwelche Aussprüche eher mal vergessen, aber dann lief es halt auch golftechnisch nicht so wirklich, was ja auch damit zusammenhängt alles. Und ähm, dann gab es eben noch sowohl den Tod seines, seines Opas, ähm, der ihm ja, also jeder Opa steht äh, dem jeweiligen Enkel ja nahe, aber das hat ihn sehr getroffen, weil es auch mitten im Turnier passiert ist. Also er hat in der Nacht zum Sonntag praktisch erfahren, dass sein Opa gestorben ist, hat dann die Sonntagsrunde trotzdem gespielt. Hinterher gesagt, es war die schwierigste Golfrunde seines Lebens, weil er halt, also er musste das machen, weil sein Opa das von ihm erwartet hätte. Und natürlich hat er sich da nicht besonders gefühlt. Und dann kam auch noch der Unfall von Tiger Woods, der ja wirklich eine, eine Vaterfigur, fast schon, nee, das Vaterfigur hat Gott sei Dank selbst genug in der eigenen Familie, aber wirklich ein Golfidol ist und mit dem man ein gutes Verhältnis hat. Also da kam ein Blow nach dem anderen und ich, ich habe mir auch nur gedacht, meine Güte, der bräuchte jetzt einfach mal wieder ein richtig gutes Ergebnis, um mal wieder irgendwas auf der Bonusseite zu haben, auf der Habenseite und nicht immer nur so Schläge von außen zu bekommen. Und insofern freut es mich sehr, dass er das jetzt heimgeholt hat, wenn schon Lee Westwood es nicht geschafft hat. Natürlich oh. wäre ich Team Westy gewesen, ähm, dass der jetzt, nachdem er letzte Woche Zweiter war hinter Bryson DeChambeau, ähm, dass er sozusagen dieses Turnier jetzt gewonnen hätte, hätte ich ihm sehr gegönnt. Aber Justin Thomas ähm, hat es auch wirklich sich erarbeitet.
0: Und ja auch eine... Tolle Statistik jetzt vorzuweisen. 14. PGA-Turniersieg war das. Er ist erst der vierte Spieler, der das seit 1960 geschafft hat, diese 14 Turniersiege einzufahren, bevor er das 28. Lebensjahr vollendet. Tiger Woods, Jack Nicklaus und Johnny Miller waren die, die es vor ihm geschafft haben. Und er ist auch der vierte Spieler, der das Players, ein Major und ein wgc Event und einmal den FedEx-Cup-Titel gewonnen hat in seiner Karriere zusammen mit Woods, Henrik Stenson und Rory McIlroy. Also das alleine zeigt schon mal, wie stark er dann auch schon überhaupt operiert auf der ganzen Tour und er hat noch einen Turnierrekord aufgestellt, nämlich den für die besten letzten 36 Löcher bei diesem Event. Da hat er eine 64 und eine 68 gespielt, also hat da im Grunde dann am Wochenende das aufgeholt, was er am Anfang Rückstand hatte. Er ist ja auch mit Rückstand in die Schlussrunde gegangen.
1: Ja, definitiv, was aber für ihn wohl jetzt eine ganz gute Ausgangsposition war und man hat ja gesehen, wie Bryson DeChambeau und Lee Westwood als äh, hochfavorisiertes letztes letztes Zweierteam äh, also als Schlussflight äh, in dieser Situation gekämpft haben mit sich und der Welt und dem Golfspiel im Allgemeinen und ähm, JT hatte da die etwas bessere Position des Jägers und hat einfach äh, das genutzt und ich meine, er hatte am Samstag ja schon wirklich eine fantastische Runde gespielt und hat dann am Sonntag so gefühlt ein bisschen gebraucht, um das abzuschütteln, weil du tatsächlich, wenn du am Samstag so eine unglaubliche Low-Round spielst, wie er sie ja hatte, ähm, dann ist es schwierig, äh, am Sonntag granatlos anzuknüpfen. Ähm, und ich meine, die 64 vom Sonntag war äußerst beeindruckend. Und Sonntag äh, ging es dann erstmal nicht ganz so spektakulär los. Er hat bis zu so, so Loch 8 gebraucht. Ähm, da hat er nur Pass gespielt, erstmal, erstmal nur ein Bogey. Und ab der 9 ging es dann aber los wie die Feuerwehr. Da kam dann ein Stretch von 9 bis 12 mit Birdie, Birdie, Eagle, Birdie. Das kann man dann mal so machen auf dem Platz. Und äh, insofern hat, hat JT sich da von, von hinten äh, durch, durchs Feld äh, arbeiten können und hat den beiden, die da im Schlussflight waren, auch entsprechend die Latte hochgesetzt und äh, vor allen Dingen auch die wiederum unter Druck gesetzt, weil die ja wussten, JT ist schon drin und ist mit einem fantastischen Ergebnis drin.
0: Mhm, absolut. Se sieben Schläge nach der dritten Runde, vor der dritten Runde, sieben Schläge Rückstand auf die Spitze gehabt, am Ende das Ding gewonnen, also das zeigt mal, was er da tatsächlich geleistet hat und er vollende, oder ist jetzt im sechsten Jahr in Folge auf der PGA Tour mit einem Sieg ausgestattet, also der wandelt auf Woodschen und auch Johnsonschen, sagt man so, ja, Spuren.
1: Äh, ja, und vor allen Dingen, du siehst das auch buchstäblich von außen. Ich meine, wir haben uns vorhin so fast so ein bisschen lustig gemacht über dieses Loch 4 bei Westwood und bei Bryson DeChambo, Aber das war ja tatsächlich so, dass ähm, dass die da, also nicht nur an Loch 4, sondern auch sonst einfach massive Probleme ja. hatten. Das sieht man ja daran, dass die ganz andere Rundenergebnisse spielen können. Und ähm, bei Lee Westwood, der hatte den ganzen Tag wirklich so ein bisschen einfach schon mit 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 den Drives gekämpft. Ähm, hat zwischendurch, das merkst du, wenn die Spieler so zwischendurch so 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 schwung, Testbewegungen machen, das ist ein ganz, ganz schlechtes Zeichen, mhm. wenn du merkst, auf der Schlussrunde du bist nicht, du sitzt nicht sicher auf den Drives und, und du, du stellst praktisch deine Schwung, Schwungbewegung so ein bisschen in Frage, dass das äh, ja, es äußert sich sofort im Ergebnis, hat man dann auch gesehen und auch äh, Bryson DeChambeau hat, hat äh, ja irgendwie überhaupt nicht sein A-Game da parat gehabt, Westwood hat sich dafür, dass er eigentlich nicht gut gespielt hat, das muss man wirklich so sagen, noch am besten gerettet, weil er dann wiederum so entscheidende Putts gemacht hat. Unter anderem auch an der 18. Sehr, sehr, sehr cool. Einen sehr langen Pad reingezogen, der ihm dann auch diesen alleinigen zweiten Platz gebracht hat. Und einen Haufen Kohle übrigens, weil es hier wirklich um viel, 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 viel Geld ging. Justin Thomas, zweieinhalb Millionen Dollar ungefähr. Lee Westwood auf Platz zwei mit 1,8. Und hm. Bryson December auf einem geteilten dritten, dann schon nur noch sechsstellig, ist natürlich deprimierend. Furchtbar. Und <lacht> ja, also insofern. Und bei JT hast du einfach gesehen auf der ganzen Runde, ähm, der hatte einfach sein sein Game beieinander und der hat wirklich wie ein Uhrwerk. Der hat auch 17 äh, Greens getroffen in Regulation, ja. was was da normalerweise wirklich auf diesem Platz äh, kaum kaum möglich ist. 18 hat jetzt noch keiner. Und, und das hast du gemerkt, und auch letztendlich der, 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 der Drive an der 18, ich meine, da ist jedem beteiligten Zuschauer das, das Herz in die Hose geplumpst, weil er den genau wie am Samstag, Samstag war das genau dasselbe schon, unfassbar riskant links hat landen lassen, das ist ja immer die Frage, was da von Absicht war, und schon Samstag, da lag er noch näher fast am Wasser dran, also war fast exakt die gleiche Stelle, und sein, sein Gesicht, als er diesen Drive am Sonntag dann verfolgt hat, da ist er auch durch sämtliche Fegefeuer gegangen. <lacht> und auch die Zeichen der Erleichterung, die er hinterher gezeigt hat, sich dann so an die Schulter von seinem Candy gelehnt und so, puh, und überhaupt, da war er fix und fertig. Und, ja. Aber das hast du halt, das kannst du auch machen, wenn du weißt, das Ding ist eigentlich stabil. Mein Spiel funktioniert, sein Eisenspiel war brillant. Er hat dann äh, bei den Pats dann auch im, auf den Back Nine wirklich sehr, sehr gute Sachen abgeliefert. Und insofern, also JT hat sich das absolut verdient und die beiden anderen müssen sich eigentlich den Schuh anziehen, dass sie nicht mehr aus ihren Chancen und aus ihrem Vorsprung vor allem gemacht haben.
0: Vor allem, dass sie auch die paar Fünfs eben nicht so gespielt haben wie Justin Thomas, minus 14 in der Woche.
1: Ja, also das <lacht> ist natürlich eine richtig coole Statistik. Ja. Ähm, der hat quasi nur auf den paar fünf dann gescored, wenn er mit minus 14 reinkommt oder wie ist das? Nein. Naja, <lacht> aber auf jeden Fall hat er
0: da letztlich das rausgeholt, was die anderen eben nicht hingekriegt haben und das musst du auf so einem Platz natürlich dann auch erstmal bringen.
1: Ja, und das war, wir hatten bei Westy und bei, bei Bryson äh, oft genug den Fall in der Schlussrunde, dass die mit Ach und Krach dann auf paar Fünfs dann noch das Paar gerettet haben. Also auch bei Westwood übrigens, wo du als halt sagst, oh Kinders, ey, das waren hier die Chancen, um euch abzusetzen. Wenn ihr sowas liegen lasst, dann dann kommt halt gerne mal jemand von hinten und äh, spielt eine Sonntagsrunde wie Justin Thomas. Und Westwood hat ja auch gesagt, dass er also so, so ein bisschen, also äußerst äh, grob zusammenfassend, dass er ja noch ganz zufrieden ist damit, was er noch rausholen konnte, weil er einfach das Spiel überhaupt nicht im Griff hatte am Sonntag. Und also ist nicht das Spiel im Griff, aber er hat einfach für seine Verhältnisse nicht gut gespielt. Mhm. Und dafür hat das noch ganz gut rüber gerettet, muss man ja auch wirklich sagen im Vergleich auch zu Bryson. Aber er hat auch gesagt, wenn dann JT keine Fehler macht. Ich meine, du kannst jetzt auch anfangen zu sagen, okay, Westwood ist ein Schlag hinter Justin Thomas. Wenn Westwood, wenn, 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 ne, hätte, hätte. Ja. Ähm, dann äh, den, den Dreipart nicht gemacht hätte. An der 17 hätten wir auch wieder ein anderes Spiel. Also es hat ja durchaus bis zum Schluss noch Chancen gegeben, dass einer von beiden oder sogar beide JT noch in den Playoff zwingen zumindest. Und das haben sie einfach liegen lassen und dann, dann, dann ist es so. Dann musst du damit auch zurechtkommen. Dann musst JT einfach bescheinigen, dass er eine richtig tolle Schlussrunde gespielt hat und sich das damit auch verdient hat.
0: Und zurechtkommen musst du ja mittlerweile dann auch wieder mit der Situation, dass ja doch sich ein paar Fans tummeln dürfen auf der Runde und dazu hat auch Justin Thomas was gesagt?
2: It's not even remotely close I, I can't I can't even attempt to explain it. I mean it it's like I mean it's like having a money game with your buddies and then it's like playing in front of ten thousand people I mean it's it's hard to explain, but it is such a I mean you, you're nervous like you, you want to win the tournament when there's no fans and you feel it but the things that I felt out there today. And, and those last couple holes are something that I haven't felt in a really long time because of all this. I mean, in over a year, uh, probably since, like, Mexico last year. So it, it's just bizarre. I mean, the the hair on my arms and neck and legs were standing straight up, um, walking to 17 green. And and to to have to play five to eight yards for adrenaline just because of the fans in the moment on 17 in 18 und in anderen Hubschrauben, ich meine, das ist so hart zu erklären, aber es fühlte toll. Ich meine, das ist, warum wir alle spielen, das ist, warum wir alle das machen, aber es fühlte toll, dass wir heute ein paar gute Schätze in front des Fans gefangen
0: Also, das ist nochmal ein zusätzlich motivierender Faktor.
1: Ja, das ist ja das, was viele Spieler sagen, ich behaupte ja immer, dass es auch einen Anteil von Spielern gibt, denen das unglaublich zu pass kam. Mhm dass äh, keine Zuschauer da waren, weil sie einfach in Ruhe ihr Spiel runterziehen können und keinen äußerlichen äh, Einflussfaktoren ausgesetzt sind. Und ähm, genauso gibt es eben die andere Fraktion, zu der auch Rory McElroy gehört, nach expliziter eigener Aussage, der halt auch sagt, ich habe ich hab so Probleme, mich da irgendwie zu motivieren oder nicht zu so motivieren, aber irgendwie so diesen Kick zu kriegen, wenn die Fans nicht da sind. Also der ist so ein klassischer Spieler, dem, dem das hilft. Tiger ist auch natürlich jemand, dem das gar nichts ausmacht, freundlich formuliert. Und JT ist, lässt sich natürlich da auch gerne auf, auf der Woge der Fans tragen. Und das gibt einen Push und damit musst du umgehen können. Und das ist auch das, JT hat auch diese letzten Löcher eben auch mit dieser Zuschauer, ähm, sagen wir es mal, Beeinflussung, also mit diesen... Mit diesem, äh, um, wie soll ich sagen, mit diesem Mojo, was du letztendlich so ein bisschen übertragen bekommst. Mhm. Wenn die Zuschauer dir zujubeln, jubeln, musst du ja umgehen können. Gerade an der 17 ist es fatal, wenn du dich davon dann, wenn du da nur so ein bisschen Adrenalin zu viel hast und dir der Schlag zu lang gerät. Ich meine, die 17, die war spiegelglatt, dieses, dieses Grün. Da haben wir in dieser Woche schon Dinge gesehen, also wirklich toll eigentlich aufgekommene Bälle, die halt hinten wieder runterrollen. Wenn, wenn die Spieler sie nicht entsprechend zum Stoppen bekommen. Und äh, damit ist einfach JT, das hast du dann gesehen, dass der in seinem Element war, dass der einfach auch weiß, wie das funktioniert auf der Tour, dass der Major-Sieger ist, dass der x Turniersieger schon hat. Er hat das dann einfach ganz, ganz cool runtergespielt, bis, bis auf, wie gesagt, die Reaktion nach seinem Drive auf der 18., <lacht> Entschuldigung. Und ähm, insofern äh, hat, hat er da auf, auf seine Erfahrungen und auch, auch so mit seinen Emotionen da sehr gut mit umgehen können. Wer übrigens gar nicht gut mit der 17 umgegangen ist, das muss man kurz erwähnen, weil es, also, es tut mir furchtbar leid und ich leide mit ihm, aber es war halt einfach unglaublich lustig. Brandon Todd kam zu der 17 <lacht> und hat an der 17 die Idee gehabt, dass er ja mal einen Schenk produzieren könnte. Da, da ist es jetzt vielleicht ganz die falsche Wahl. Also, er hat es tatsächlich geschafft. 17 ist dieses Inselgrün, äh, wenn man das so vor Augen hat. Und da gibt es rechts von dem Inselgrün, auf was man idealerweise treffen sollte, zumindest ungefähr in die Richtung, ähm, gibt es nochmal ein ganz kleines und zwar wirkliches Inselchen, wo ein Baum draufsteht und Blümchen und ein Kameraturm. Und äh, er hat tatsächlich den so nach rechts verzogen, dass dieser Ball ganz, ganz kurz, ich weiß nicht, hat sogar die Mauer getroffen an diesem anderen Inselgrün. Und das wäre, also das war natürlich ergebnistechnisch für ihn eine Katastrophe und es äh, natürlich tut einem dann auch ein bisschen leid. Aber es war deswegen so lustig, weil wenn dieser Ball noch irgendwie einen Meter weiter geflogen wäre und auf dieser Insel gelandet wäre, <lacht> hätte er rein theoretisch mit dem Boot dass Kameramanns auf diese Insel fahren können, um von dort aus diesen Ball zu spielen. Das also wäre natürlich ein unglaubliches Spektakel gewesen. Soweit kam es dann nicht. Es war dann ein Ball ins Wasser und er hat dann entsprechend droppen müssen. Aber das, das habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Also ich weiß nicht, auf der Insel liegen sicher so ein paar Amateur- <lacht> Spielerbälle rum, also dass ich dahin treffe, würde ich jetzt nicht ausschließen. Oder irgendwie einer von uns in Anführungszeichen, aber beim Turnier großes, großes Tennis.
0: <lacht> so war es. Und wieder ein tolles Event natürlich, The Players Championship 2021. Diesmal dann auch vollendet worden, beendet worden, mit einem am Ende strahlenden Sieger Justin Thomas. Und zu einem weiteren strahlenden Sieger kommen wir jetzt gleich nach einer kurzen Pause hier bei Nurgolf auf meinsportpodcast.de. Dann gucken wir nämlich auf die European Tour rüber zur Commercial Bank Katar. Masters und zu Antoine Rosner, der hat nämlich dieses Turnier dort gewonnen und um den kümmern wir uns gleich.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
0: Ja. Nur Golf auf meinsportpodcast.de mit dem Blick auf das Commercial Bank Qatar Masters Education City Golf Club in Doha und wir schauen auf den strahlenden Sieger auf Antoine Rosner. Minus 8 sein Score. Er gewann das Turnier vor Ganganjit Bula. Und vor Darren Fickert und Guido Migliozzi aus Italien, der nochmal eine richtige Aufholjagd machte auf der Schlussrunde und dann auch Antoine Rosner ziemlich das Leben schwer machte. Der konnte sich am Ende aber durchsetzen und war natürlich sehr zufrieden, wie er dann auch im o bei den Kollegen der European Tour erzählte.
2: Winning uh, a golf tournament is just the best feeling in the world. So getting it done this way, such a big part on the last. Und vor allem das Ende hat er
0: eben schon angesprochen. Toller Putt, ein langer Putt aus 18 Metern über zwei Breaks.
1: Genau, und da dachte eigentlich, glaube ich, jeder inklusive meiner Wenigkeit, dass wir da auf ein äh, interessantes Playoff zusteuern, weil also ja so ein Putt dann reinzuzirkeln, ist dann doch recht unwahrscheinlich. Und ich hatte auch bei Guido Migliozzi, der ja äh, bis dahin in Führung lag und ähm, der, als er an der 18 war, das war aber schon eine Stunde her, der war ja ganz früh unterwegs gewesen, ähm, auch einen wirklich tollen Putt reingemacht hat. Dachte ich mir noch, Mensch, wenn du an der 18 so einen tollen Putt wie Migliozzi machst, hast du es eigentlich verdient, das Turnier zu gewinnen. Schauen wir mal, was noch kommt. Und Rosner hat es dann tatsächlich noch getoppt und hat, äh, wie ich finde, noch einen schwierigeren Putt eingelocht Und äh, das also mit dieser Performance auf der 18, ja, also ge geben wir ihm dann doch die <lacht> Trophäe sehr gerne.
0: Definitiv, obwohl eigentlich hat er den Grundstein für den Sieg, auch wenn er mit Rückstand auf die Schlussrunde ging, ja schon am Samstag gelegt, wo er trotz windiger Bedingungen eine 68 gespielt hat.
1: Ja, und der Wind war tatsächlich bei diesem Turnier auch äh, echt krass. Also das, das war ein äh, erheblicher Einflussfaktor und ähm, die Spieler hatten zum Teil wirklich Mühe damit umzugehen, weil du also hast es so richtig gesehen, dass die T-Shirts irgendwie dann im, im Wind äh, gewackelt haben und ähm, zum Teil eben auch äh, dann eine gewisse Unberechenbarkeit des Windes vorlag und und dann tust du dir natürlich schwer auf so einem Platz und gerade am Samstag ähm, gab es viele, viele, viele Spieler auch erfahrene Spieler die da mal flockig in den 70ern lagen und ähm, keine Ahnung, als Beispiel, äh, Beispiel Jamie Donaldson mit einer 73, der nun wahrlich mit Wind auch umgehen kann. Mhm. Ähm, und insofern war da die, 700, äh, Quatsch, die 68 von, von Antoine Rosner tatsächlich äh, ein wahnsinnig gutes Tagesergebnis ähm, und, und, und hat den Grundstein tatsächlich gelegt, weil, weil da haben viele Boden verloren.
0: Und jetzt muss man ja bei Rosner auch nochmal sagen, der hat jetzt zwei Turniersiege auf der European Tour auf seiner Seite, auf seinem Konto. Und zwischen diesen beiden Turniersiegen, da liegen gerade mal sechs Turnierstarts oder auch drei Monate. Das erste Turnier seiner Karriere hat er bei der Golf in Dubai Championship gewonnen. Das ist, wie gesagt, noch gar nicht so lange her. Welche Rolle hat dieser Sieg, der erste Sieg beim zweiten gespielt? Dazu hat er bei der European Tour was gesagt.
2: Ich uh, denke für sure der erste one sehr a lot. Uh, I wasn't really feeling any stress also the, the a winner tour so das
0: sollte er auf jeden fall tun natürlich den turniersieg genießen aber das zeigt schon mal was wir auch öfter ja schon gesagt haben, hast du es einmal geschafft, dann kannst du es auch das zweite Mal. Also bei vielen Spielern ist es zumindest so, dass das die Nerven beruhigt. Gibt ja auch welche, die sind da die Ausnahme, diese One-Hit-Wonder.
1: Ja, also bei Rosner beeindruckt mich massiv, wie, wie schnell der dadurch startet auf der European Tour. Und ähm, du hast es schon erwähnt, die, die Siege, die relativ kurz aufeinander jetzt gefolgt sind, der zweite Sieg jetzt. Das ist ein junger Typ, der ist ja jetzt wirklich, äh, hat erst 2019 dann äh, auf der Challenge-Tour sozusagen den, 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 das Ticket auf die European Tour gezogen und da dann so rauszustarten, ist, ist sehr beeindruckend und jetzt haben wir den zweiten Franzosen nach Victor Perez, der da ganz äh, beträchtlich auf sich aufmerksam macht. Übrigens auch schon fast Richtung Ryder Cup jetzt irgendwie blickend. Also es ist, ich würde ja sagen, es ist noch zu früh für ihn. Ich würde ihm sozusagen ähm, gut meinend wünschen, dass das dieses Jahr noch nicht jetzt ergebnistechnisch sich so hinbiegt, weil ich immer denke, also ein bisschen mehr Zeit, um sich noch zu entwickeln, um noch zu Erfahrungen zu sammeln. Wäre schon wünschenswert, bevor man dann den Spieler, also ihn jetzt als wirklich jungen Spieler, jung im Sinne der Golfkarriere, dann da in Whistling Straits den Amerikaner zum Fraß vorwirft. Aber grundsätzlich ist das absolut ein Typ, der da für mich sehr großes Potenzial hat und der da vielleicht auch noch ganz beträchtlich auf sich aufmerksam machen wird in, in der Zukunft. Insofern bleibt zu beobachten, wie das Jahr jetzt läuft bei ihm. Und ähm, ich meine, wir haben eh eine große Anzahl von sehr, sehr guten französischen Spielern auf der European Tour und er ist definitiv einer, der da im Moment ganz, ganz vorne mitmischt. Man hat
0: auch gesagt, er war in Paris 2018 dabei als Zuschauer, das hat ihm schon sehr gefallen, also der Ryder Cup auf jeden Fall ein großes Ziel war, von welchem Golfer ist es das nicht, wenn er denn in der Lage ist oder von seiner Herkunft her qualifiziert ist für das Turnier, da mal dabei zu sein, also ein Europäer ist oder eben ein US-Amerikaner, aber das ist natürlich was, was er sich vorgenommen hat, aber ich denke auch, aber wenn er noch ein, zwei Turniere gewinnen sollte und sich da natürlich über das Ranking qualifiziert, dann hat er es verdient und dann glaube ich, muss er sich auch gar nicht erst groß irgendwie eingrooven, dann ist das eben so und er kann ja mit Druck auch ein bisschen umgehen das ist natürlich dann nochmal ein ganz anderer Druck, aber wie lernst du es, wenn du nicht gerade gefordert wirst?
1: Ja, das schon, nur ich finde tatsächlich, äh, es schadet einfach überhaupt nicht, wenn du als äh, Ryder Cup Spieler mal auf der Tour gespielt hast, also auf der PGA Tour mal spielen konntest und ähm, das, das ist jetzt was, was ihm noch total fehlt, insofern ist es jetzt meiner Ansicht nach, wäre es ein bisschen früh, auf der anderen Seite, wenn du so einen jungen Spieler mit dabei hast, der gerade äh, die Bäume ausreißt auf der European Tour, sei das heißt es auch jetzt gerade nicht in Europa, <lacht> <lacht> sondern äh, fernab des Kontinents. Ähm, wenn du natürlich dann Mortlau hast, äh, natürlich, ich meine, musst du ihn sowieso mitnehmen und kann man ihn natürlich als als stürmischen Rookie zum Beispiel einem S-Dude an die Seite stellen, mhm. der ihn dann da durch den Ryder Cup lotst. Das ist alles denkbar, aber ich glaube, da sind wir unserer Zeit jetzt gerade äh, drei Stunden voraus.
0: Bleiben wir ähm, im Hier und Jetzt, das ist viel wichtiger und genau. vor allen Dingen müssen wir <lacht> noch auf die Deutschen gucken, auch wenn es da nicht wirklich viel zu berichten gibt. Max Kiefer hat immerhin den Cut geschafft, das ist der erste Cut in dieser Saison. Also ein paar Punkte hat er dann einfahren können fürs Race to Dubai, aber... Äh, es hätte auch durchaus mehr sein können, wenn er dem Trend der ersten Runde gefolgt wäre bei dem Turnier. Der hat mit einer 67 eröffnet und danach ging es dann, ja, stark angefangen, stark nachgelassen.
1: Ja, also dann 75, 74, 73 von Freitag bis Sonntag, das ist einfach nicht genug. Ähm, ja, also ich muss gestehen, dass ich jetzt nicht genug von ihm gesehen habe, um das zu können. Er war nicht im Bild, wir
0: nehmen es vorweg. <lacht> <lacht>
1: Ja, also es sind einfach zu viele Bogies und auch Double Bogies auf der Scorekarte. Den Sonntag hat er noch relativ relativ ereignislos gestaltet, aber auch mit einem Bogie und einem Double Bogie auf den Back -Nine. Und ähm, insofern, ich, ich könnte mir vorstellen, dass er auch mit diesen Windbedingungen wie alle anderen zu kämpfen hatte und vielleicht auch besonders zu kämpfen hatte. Ähm, trotzdem ist dieser geschaffte Cut schon mal irgendwie ein erster guter Schritt. Ähm, es gab jetzt ja durchaus auch äh, erfahrene Spieler und hochdotierte Spieler, die genau diesen Cut verpasst haben. Und insofern, ähm, ja, hilft nichts, ähm, einfach weiterkämpfen und beim nächsten Turnier wieder angreifen.
0: Und aus deutscher Sicht haben zum Beispiel Sebastian Heisele und Bernd Ritthammer den Cut dann leider verpasst. Für die hieß es dann nach Hause fahren, beziehungsweise zum nächsten Turnier fahren nach dieser nach diesem Wochenende oder vor dem Wochenende sogar noch, das Wochenende, durften sie ja dann nicht mehr mitspielen. Und das nächste Turnier auf der European Tour sind dann übrigens die Magical Kenya Open in Nairobi. Die werden dann in dieser Woche ausgespielt und auf der PGA Tour, da gibt es die Honda Classic. Und alles dazu hört ihr dann natürlich am Montag hier bei uns bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Da blicken wir dann ausführlich drauf. Zurück auf das, was am Wochenende sich dann bei diesen Turnieren ereignet. Desiree, vielen Dank.
1: Sehr gerne.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Nur Golf.